0: Ez itt a Kalandvágyból Külföldre Podcast. Én Dóra vagyok, a Műsorházi gazdálya. Ebben az epizódban a Dél-Franciaországban élő Dettivel beszélgetek. Tetti először 16 éves korában egy középiskolai csereprogram keretében volt először Franciaországban. Annyira tetszett neki a hely, hogy már akkor elhatározta, hogy mindenképp visszatér oda. Erre az egyetemi évei alatt kínálkozott legközelebb lehetőség. Akkor óperként egy évet töltött kint, és bár a munka nem az elképzelései szerint alakult, Két családváltás után végül megtalálta, amit keresett, a családot, akik a mai napig barátai, és a helyet, ahol azóta is él. Hallgassátok szeretettel Detti történetét. Ha a következő részről sem szeretnél lemaradni, érdemes feliratkozni a csatornámra.
1: Detti vagyok, Dél-Franciaországban élek, Szeneri-Szürmerben, egy tengerparti kisvárosban. Ez uh, Tulon és uh, Márszály között található meg, vagy még pontosabban Nizza és, Nizza és Márszály között, tehát egy tengerparti kisváros, és hát itt élek már hét éve, ide sodort az utam, és itt dolgozom rendezvényszervezőként, esküvőszervezőként szervezőként és élményszervezőként.
0: szervezőként. Mi volt ez a pillanat hét évvel ezelőtt, amikor eldöntötted, hogy oda fogsz menni? Miért pont oda mentél?
1: Igazából a francia nyelvvel kezdődött minden. Már általános iskolában franciát kezdtem el tanulni, úgyhogy ez így eléggé meghatározta a következő éveimet meg az utamat. Utána a gimnáziumban is francia szakon folytattam, francia két jártam, és ott volt lehetőség egy csereúton részt venni, és én akkor kerültem ki először Franciaországba, akkor jöttem ki 16 évesen egy csereútra, Nizza-ba, és hát akkor az életem egyik legmegatározóbb butazása volt, teljesen beleszerettem szerettem itt dél és igazából azóta tudom, hogy itt nekem még dolgom lesz, itt ide nekem vissza kell jönnöm, és nagyon szeretem a gyerekeket, meg szeretek gyerekekkel foglalkozni, és hát felfedeztem, hogy van egy ilyen munka lehetőség, hogy óperkedés. Ez ugyanilyen, mint a babysitter munka, csak ez egy bentlakásos történet, szóval egy családnál, lakik az óper, és a család mindennapi életében vesz részt, és segít a gyerekekkel kapcsolatos teendőkben. Úgyhogy ezt így összeraktam a fejembe, hogy majd egyszer el fog jönni az időpont, hogy én akkor nekilendülök, és keresek magamnak egy óper munkalehetőséget. És hát 20 éves voltam, amikor úgy éreztem, hogy itt mennem kell, egyszerűen csak mehetnékem volt, és ahogy ugye, a podcasted nevében ott van, hogy kalandvágy. Na hát bennem ott volt ez a kalandvágy, az a menni akarás, hogy hát igen, nekem meg kell indulnom, és is irány Franciaország. Tehát egyértelmű volt a nyelv miatt, hogy, hogy Franciaország lesz az úticél. És akkor elkezdtem nézegetni az lehetőségeket. Így érkeztem meg végül 21 éves koromba Franciaországba. És milyen szinten beszélted a nyelvet? Francia felsőfokú nyelvvizsgám volt, mikor kijöttem, úgyhogy ez azért egy nagy kezdő segítség volt.
0: Végül akkor találtál egy családot, akiknél óperkedtél?
1: Így van. Egy netes oldalon, egy netes közvetítő oldalon találtam egy nagyon szimpatikus családot. Viszont hát ugye a csavara történetben, hogy most, egy dél vagyok, hát annól nem Dél-Franciországban érkeztem, sőt, <gül> elég messze, azba. Egy, egy családhoz, egy 113 fős faluba, egy, egy lovastanyára érkeztem. Egy három gyerekes családhoz, tehát tényleg lovastanya, vidéki élet, tehát az egész falu kettő utcából állt. És hát megérkeztem 2013 nyár végén, festői környezet, szuper kalannak indult, de tehát bebizonyosodott elég gyorsan pár napon belül, hogy... Eléggé különbözünk sok mindenben a családdal, bár nagyon szimpatikusak voltak, tehát ezzel soha nem volt gond, hogy nagyon jól kijöttünk, de hát az életforma, egyebek, de úgy döntöttünk, hogy, hogy én keresek egy másik családot és egy másik úti célt. Úgyhogy gyorsan el is kezdtem nézegetni a lehetőségeket, hogy hova menjek. Nyilván volt egy kis, kis kétségbeesés akkor, hogy úristen, most akkor mi lesz, még akár haza is mehetek Magyarországra, ott vár még a, nem tudom, a munkám, meg az egyetem, meg a barátaim, úgyhogy nincs semmi baj, ha nem jön össze itt a dolog, akkor hazamegyek szép Szegedre. Aztán végül is találtam egy családot, nagyon gyorsan, Szent úgyhogy fogtam a kettő óriási bőröndömet, és leköltöztem a, sőt, három bőröndöt, tehát ez egy kabaré volt, ahogy én a vonaton a három bőröndel, tehát ez azt hiszem, hogy nem tudom, négyszer kellett átszállni, vagy nem is emlékszem. Úgyhogy igen, kalandosan megérkeztem Tropébe egy családhoz. Hát ez is egy külön kaland volt Szántropébe, egy nagyon gazdag, celeb családnál voltam. Celeb negyed, celeb család, nagyon gazdagok, tehát tényleg luxus luxus körülmények. De hát ugye ez az kalitka úgyhogy ott sem minden úgy sült el, ahogy, ahogy terveztem, úgyhogy ott is pár napon belül világosá vált, hogy én itt nem szeretnék maradni. Rapszolga a munkának volt egyenlő, én pedig hát nem azért jöttem ki Franciaországba.
0: És amikor elszegődsz egy családhoz előtte, mennyire részletesen tisztázzátok a feladatokat, a körülményeket?
1: Hát igen, ugye mivel ez így elég gyors döntés volt, hogy én asz leköltözöm, ezért olyan gyorsan egyeztettünk mindent, hogy hogy valóban nem mentünk bele sok részletbe, ugye döntést kellett hoznom, hogy itt mi legyen a sorsom a Franciaországban. Tehát egyébként ennek nem így kell történnie. Tehát például az család, családdal korábban felvettem a kapcsolatot, mielőtt hozzájuk mentem egy évvel előtte, sőt, meg is hívtak magukhoz egy hosszú hétvégére ismerkedni. Szóval velük azért egy hosszú folyamat előzte meg a dolgot, bár hát látod, még így is úgy végzett, hogy mégsem maradtam ott, úgyhogy nincs nyilván garancia semmire. De igen, tehát alapvetően, hála van lehetőség arra, hogy valaki operként szeretne dolgozni bárhol a világban azért megelőzheti egy hosszú levelezés, Skype beszélgetések, akár egy hosszú hétvége, hogyha van rá lehetőség. Tehát itt ugye tényleg express történt minden, úgyhogy saint ez erre nem volt lehetőség a családdal, csak úgy mentem, tényleg, kaland, gyerünk, jó, majd lesz valami. És hát igen, úgyhogy nem, nem úgy sült el a dolog. És hát akkor megint. Megint indult a keresgélés, hogy na, akkor megint keresek még egy családot, és megint felmerült bennem természetesen, hogy jó, most még, most is még mindent hagyhatok annyiba, és még mindig hazamehetek Magyarországra, nincsen semmi baj. Hál' Istennek ez szeptemberben volt, és ilyenkor ugye iskolakezdés. Tehát a legtöbb család ilyenkor kap be, hogy hogy úristenhet, itt valaki kell, hogy segítsen a gyerekekkel. Úgyhogy nagyon-nagyon sok megkeresés érkezett, tehát tényleg így kapkodtak szó szerint utána a családok. Úgyhogy volt hova mennem, és hát én a szentropéból minél előbb el szerettem volna kb. szökni konkrétan. Úgyhogy egy viszonylag közeli családot választottam. És így kerültem a Szenári Szűrmerbe, ugye, ahol jelenleg is
0: élek. Maga a hely nem tetszett, vagy csak a családdal volt gond?
1: A hát szentropé egyébként egy nagy csalódás. Ugye, bárki kérdezi, hogy nem tudom, jön neki hozzám, mit ajánlok, mik a látnivalók. Én saint egy fél délutánnál tovább nem is ajánlok. tehát. Szentropé szerintem fel van fújva, sokkal, sokkal szebb helyek vannak franciaországban, Tehát például minden elfogultság nélkül Szeneri Szürmer, ahol élek, ezerszer szebb, mint Szentropé. Úgyhogy tényleg érdemes elmenni Szentropéba, egy hétvégére egy kávé erejére kiülni a tudom, kikötőbe, és akkor hát ugye Szeneri. Szenári Szürmerbe kerültem, ez hát egy óra Szentropé az anyuka jött értem, Astrid, akivel egyébként a mai napig nagyon jó barátok vagyunk, ő jött értem kocsival, konkrétan megmentett, és megérkeztünk Szenáriba. És ahogy egyébként a Astrid autójába, akkor tudtam, hogy most már jó helyen vagyok, most már minden rendben lesz. Előtte nem is hallottam a Szenáriról fogalmam sem volt, hogy Szenári Szűr nevű város létezik, de nem baj gyerünk, és megérkeztünk, befutottunk, emlékszem, kocsival átmentünk a kikötőn keresztül. Tudod, egyszerűen az az érzés volt bennem, hogy én most megérkeztem. Ezt soha nem hallottam még erről a városról, erről a helyről, erről a családról, de hoppé, én itt most valahova megérkeztem. Én itt most itthon vagyok. Első perctől fogva ezt éreztem. És hát, ugye az idő ezt igazolta, mert hát azóta is itt vagyok. Ez volt 2013-ban, és ugye egy tanévre jöttem, tehát nem terveztem én, hogy, hogy kiköltözök, ide költözök. Tehát, ugye egy tanévre szerettem volna kijönni, még akkor volt Magyarországon vállalkozásom, meg még az egyetemi tanulmányaimat is felfüggesztettem, úgyhogy volt dolgom még bőven otthon. Úgyhogy haza is mentem az egy év után, de tudtam, hogy vissza fogok jönni. Úgyhogy akkor elkezdtem ingázni, visszajöttem nyaralni, látogatóba,
0: és akkor végül, végül hát ugye visszatértem, és itt vagyok azóta is. És akkor hazajöttél, befejezted az egyetemet, elintézted, amit kellett, és utána sperint vissza? Így van. Addigra már volt valaki, aki vár. (gül)
1: (gül) Képzeld tehát igen, ez a sorszerűség. Ugye nagyon sokat ingáztam, az alatt az egy év alatt, amíg elrendeztem a magyarországi teendőimet, és visszajöttem két hétre, és volt egy esküvő, ahova hivatalos voltam. Az esküvőt megismerkedtem valakivel, aki, aki ma már a férjem. Úgyhogy ez is ilyen nagyon sorszerű volt, hogy ez volt a kiköltözésem
0: előtt egy pár hónap, amikor tudtam, hogy vissza fogok jönni, és hát ez a közös élet azóta is tart. Mit szóltak az itthoniak az elhatározásodhoz, hogy te most akkor hátrajz csapott, papot és végleg visszamész? Próbáltak lebeszélni?
1: Amennyire látták rajtam az egy év alatt, hogy én mennyire beleszerettem mindenbe, az itteni életbe imádom az egészet, tehát nem lepődtek meg, egyáltalán nem lepődtek meg. Úgyhogy mivel látták, hogy boldog vagyok, ezért abszolút hál' Istennek mindig csak támogatást kaptam a barátoktól is, szüleimtől, családomtól, mindig
0: mindenbe bátorítottak. Milyenek a franciák?
1: Franciák általánosságban nem tudok a franciákról beszélni, és inkább a délfranciákról. Tehát annyira nagy ez az ország, és annyira sokszínű hogy mikor ugye több régión keresztül utazunk, tehát azt érezzük, hogy egy másik országba csöppentünk. Tehát amikor én leköltöztem például Dél-Franciaországba, azt éreztem, hogy itt egy nem tudom, hat órás utazás után én egy másik országba csöppentem. Tehát nem, ez már nem is ugyanaz a francia ország, mint ahol még reggel voltam. És miben más a francia mentalitás? Először is, amit kiemelnék, az a, egy általános nyugalom. <gül> Nyugalom, uh, slow life, lassú élet, uh, nem rohanunk. Tehát az Olasz- Olaszországhoz hasonlít egyébként, hogy a mediterrán, tehát itt abszolút mediterrán mentalitás van Dél-Franciaországban, és ezzel nagyon, ezzel a ritmussal nagyon könnyű azonosulni, nagyon könnyű felvenni ezt a ritmust. És hát ugye az éghajlat is itt ezzel ugye párosul, a szinte örökös napsütés, a meleg, a
0: mosolygós emberek, Úgyhogy hát a jót könnyű megszokni. És hogyan fogadtak téged, mint szép fiatal magyar lányt? Mennyire befogadóak? Velem mindig
1: mindenhol befogadóak voltak, és a mai napig azok. A franciák saját magukról egyébként azt szokták nyilatkozni, hogy azért van jelen rasszizmus, meg, meg nem mindig befogadóak. Én hál' Istennek ezt soha nem tapasztaltam, tehát tényleg én csak jót tudok mondani. Úgyhogy nem is értem, hogy ők magukról ezt miért állítják, hogy ez nem feltétlenül így van. Úgyhogy azt gondolom, hogy könnyű dolgom volt. Most, hogy ez minek köszönhető, hogy eleve mert olyan a természetem nekem is, hogy olyan embereket vonzottam, akikkel mindig jól kijöttem, meg minden jól alakult, nem tudom,
0: de, de csak jót tudok mondani. Azért az lehet, hogy nálad egy nagy előny volt, ugye, hogy beszélted a nyelvüket, ráadásul jól. Tehát nem más nyelven kellett megértetned, elfogadtatnod magad.
1: Hát valóban, most, hogy mondod, lehet, hogy ez is sokat segített az esetemben, hogy jól beszéltem a nyelvet, és ez nyilván imponált nekik, meg imponál. Igen, igen, ebben van igazság. És végül milyen szakmával mentél vissza? Kulturális rendezvényszervező lett belőlem, tehát hivatalosan rendezvényszervező
0: voltam vagyok. Sikerült is a szakmádban elhelyezkedned?
1: Annyi különbséggel, hogy ugye diplomám szerint, meg a magyarországi tapasztalatom szerint, én kulturális rendezvényeken dolgoztam, fesztiválokon, koncerteken, sporteseményeken, tehát nagy volumenű rendezvényeken, és itt volt egy kis váltás, tehát itt úgy döntöttem, hogy esküvőkkel szeretnék foglalkozni, illetve tehát magánrendezvényekkel, mint lánybúcsú, születésnap, eljegyzés, tehát sokkal intimebb, kisebb létszámú, családias és
0: baráti eseményekkel szeretnék foglalkozni. Helyeknek vagy magyaroknak szervezett ezeket az eseményeket? Mind a kettő helyieknek is szervezek, illetve
1: magyaroknak is. Ugye most hát a vírus közbe szólt itt az utóbbi egy évben, de igen, alapvetően. Tehát magyaroknak is szervezek tengerparti és provenciás külvöket, lánybúcsúkat, illetve hát ugye helyieknek is. Mennyire
0: könnyű vállalkozni Franciaországban? Ugye van viszonyítási alapom Magyarország után, sokkal könnyebb, mint
1: Magyarországon. Nagyon-nagyon vállalkozó barát az ország és a rendszer, úgyhogy magát a vállalkozást létrehozni is könnyű volt, igazából elég akár egy online regisztráció. Az adózás is kedvező, minden, ami adminisztráció, adóbevallás, gördülékenyen megy, illetve van egy ingyenes támogatás és segítség, tehát bármi, nem tudom, kérdésem felmerül, akkor van kihez fordulnom. Tehát amit Magyarországon mondjuk a könyvelővel intéztem el,
0: az itt egy ingyenes tanácsadás keretében megoldódik. Mi volt a legszokatlanabb, amivel nehéz volt megbarátkoznod? Most így, első
1: körben a, a közlekedés jutott eszembe. A közlekedés, a vezetés. Én otthon nem annyira sokat vezettem, illetve hát Szegedi vagyok, az Alföldön tanultam meg vezetni, ugye, teljesen síkságon. És hát itt sokkal többet kell vezetni, autó nélkül nem is lehet boldogulni. Abszolút, tehát itt kötelező, hogy mindenkinek legyen autója. És hát a dimbes dombos területeken sok kilométer, tehát ezt itt meg kellett, meg kellett edződnöm, hogy én itt jól tudjak vezetni, merjek, magabiztos legyek, és sok kilométert mindenféle hegyeken, völgyeken át, de ez még a mai napig is néha egyébként kicsit elrettent, mikor tudom azt, hogy ából, bébe el kell jutnom, és úristen, ennyi kilométert le kell vezetnem. Úgyhogy ez, ez egy nehézség, tehát nem, nem a vezetési stílusuk miatt volt nehéz, hanem a távolságok miatt is, tehát itt, itt más a, tudom, az infrastruktúra, mások a távolságok, a települések között, tehát sokszor van az munkámból kifejezőleg is, hogy nem szeneriban dolgozom, hanem akár nem tudom, másfél órát kell vezetnem, Idegenfordulom szempontjából mennyire népszerű szanári? Abszolút turista, paradicsom szanári, bár azt kell tudni szanirról, hogy sokkal több a francia turista itt, mint a külföldi, tehát franciák jobban ismerik. A magyarok, hogyha jönnek, sokszor azt látom, hogy megállnak nizza meg Nizza körül sajnos, úgyhogy ez is a egyik hosszú távú célom, hogy Kicsit fölnyitom a magyarok szemét, hogy jöjjenek tovább, jöjjenek szeneri felé, mert annyira sok szép város van még erre felé. Úgyhogy a Koddezűr, a francia rivér, az nem, nem áll meg csak Nizdánál. A Marseille Reptér, az itt van tőlem 40 percre, illetve a Nizza Reptér, az is tőlem másfél óra, és Nizdából is, és Marseille-ből is indul közvetlen járat. Úgyhogy ez egy ez szuper, szuper lehetőség.
0: Nekem is, meg ugye annak, akik is szeretne jönni, ez egy nagy segítség. Mit találsz azoknak, akik most gondolkodnak, akik költözésen?
1: Azzal kezdeném, hogy a nyelvet mindenképp érdemes beszélni, az egy hatalmas segítség.
0: Mennyire könnyű munkát találni? Azt gondolom,
1: hogy könnyű. Tehát tényleg mindenképpen segítség a, a nyelv, nyelvtudás, anélkül nehezebb sokkal. Onnantól kezdve, hogy valaki beszéli a nyelvet, még hogyha nem is felsőfokon, de boldogul, és kitartása van, és nyitott, onnantól kezdve szerintem bármilyen szakmában lehet itt boldogulni.
0: És miért az a összetétel?
1: Abszolút jellemző Franciaországban a sokszínűség, a nemzeti sokszínűség. Élnek külföldiek is, sokan, illetve több generációs bevándorlók, akiknek a szülei, nagyszüleik, vagy még korábbi generációk Franciaországba érkeztek, és több generációs bevándorlók, úgy, mint ahogy a férjem is. Portugál származású, tehát ő már Franciaországban született, tehát Francia állampolgár, és a szülei voltak azok, akik uh, annól megérkeztek Franciaországba, Portugáliából a Portugál diktatúra elől menekülve érkeztek meg, és hát a férjem is, meg a testvérei is már itt születtek Franciaországban, tehát Francia az állampolgársága, és hát ez a, ez a sokszínűség, ez itt nagyon jellemző. észak afrikából még sokan vannak, ugye tényleg a világ bármelyik pontjáról, tehát itt pláne itt van közelebb ugye Nizza, meg Márszály nagyvárosok, tehát nagyvárosok mindig vonzák a a sok-sok nemzetiséget. Egyébként ehhez még hozzáfűzném, hogy hogy férje mi mesélte, hogy gyerekkorában Franciaországban ő volt a, a kis Portugál, ugye Portugálként azonosították be, és amikor nyaranta hazalátogatott Portugáliába meglátogatni a Portugál családját, akkor Portugáliában ő volt a Kis francia és mesélte, hogy őt ezt totál zavart a gyerekkorában, és nem értette, hogy most akkor az egyik országban ő francia, másik országban portugál, most akkor hogy van ez? És ki jelentette ő ezt magának, hogy hát már pedig ő nem, nem francia, meg portugál, ő egyszerűen európai. És talált magának egy, egy európai identitást. És azt gondolom, hogy ez egy annyira jó, szép gondolat, és ezzel nagyon tudok azonosulni, Ma már én is, mert egyébként sokan kérdezik tőlem, hogy franciául álmodok-e, meg minek érzem magam franciának vagy magyarnak, hát természetesen ugyanúgy magyar vagyok, magyar is maradok, de tény, hogy kialakult emellé még egy francia identitásom is. És hát én is feltettem magamnak a kérdést, hogy miért ne lehetnék többféle, miért lehetjek csak magyar, miért legyek csak francia, és az annyira, hogy lehetünk többfélék, lehetünk magyarok, lehetünk franciák, lehetünk portugálok, és van valami új szokásod, amit felvettél ott? A főzés, abszolút. Mindig is érdekelt a főzés, meg szerettem főzni, meg enni, de Magyarországon nem, olyan ritmusban éltem, hogy főzzek magamra, pláne napi szinten, és itt elkezdtem főzni. És általában a férjemre mint együtt főzünk, ez a kis közös hobbing, És imádok főzni, imádok főzni, imádok enni, és legfőképpen mediterrán ételeket szoktunk készíteni, és hát a főzés tényleg annyira az életem, életünk, mindennapi életünk része, hogy van, hogy napig kettőször főzünk, tehát délben is, este is. és hát sosem olyan, hogy maradék meg maradékot eszünk napokig, hanem minden nap frissen főzünk, és ez tényleg így beleibódott a mindennapi
0: életünkbe, ez a rutin. K- kicsit mesékelek a francia étkezési szokásokról, mert az egyszerűen egy tagadhatatlan tény, hogy a francia nők azok ápoltak, gyönyörűek, karcsúak, fiatalosak. Milyennek a titka?
1: Tehát képzeld el, hogy ezen a mai napig sokat gondolkozom én is, mert nem tudom megfejteni. Tehát tény, hogy a francia nők nem híznak, de hogy miért nem, nem tudom. Mert látom, hogy mit esznek, látom, hogy mennyit esznek, és hát ugyanannyit, ugyanannyitől ugyanennyitől nem tudom,
0: egy magyar nő vagy bárki, hát már sokkal több kiló lenne, mint ők, úgyhogy jó, de gondolom, te is úgy ezt te egy francia, és bár csak naktól fölfele látlak, de azért gyanítom, hogy nem vagy elhízva.
1: Én azt gondolom, hogy nekem sokkal jobban oda kell figyelnem, <gül> hogy megőrizzem a vonalaimat, mint egy francia nőnek. Tehát a, mintha azt vettem volna észre, hogy, hogy a, nem is kell odafigyelniük. Tehát nem, nem látom, hogy sanyargatnák magukat, hogy átgondolnák, hogy nem tudom, este kilenckor már nem fogják azt a bagettet megenni a sajtal, Látok egy mértékletességet alapvetően, és tény, hogy a francia nők annyira jól tartják magukat testileg, lelkileg. Tehát például az utcán sokszor előfordul velem, hogy látok egy csinos nőt, aki háttal áll, szépen fel van öltözve, vékony, magas sarkú, nem tudom, egy szép nőt látok hátulról, és azt gondolom, hogy nem tudom, itt van előttem egy 30-40 éves hölgy, és megfordul, és hát látom, hogy igazából kétszer annyi, úgyhogy ez, ez mindig meglepő, hogy egy szuper formában vannak tényleg a francia nők.
0: Igazából van-e valami kedves történet, amit szívesen megosztanál a hallgatókkal?
1: De a férjemről tudni kell, hogy francia állampolgár, de portugál származású. Tehát látszik rajta, hogy portugál, tehát latin. És amikor Magyarországra megyek a férjemvel, akkor ugye hallják, hogy valamilyen nyelven beszélünk, van, aki azonosítja, hogy francia, van, aki nem, és hát megkérdezik, hogy hát honnan jön a férjem, honnan jövünk, és hát mondom, hogy francia és uh, ne, nem szokták érteni, vagy, vagy elhinni. Tehát látom azt az embereken, hogy így tudom, visszanéznek értetlenül, hogy francia. Nem mondják ki, de hát szinte ott van a nyelvükön, hogy hát nem néz ki franciának. És akkor olyankor szoktam egy kicsit magyarázatként hozzátenni, hogy francia állampolgár, de portugál származású. És akkor én a nagy, nem tudom, megkönnyebbülés, hogy megértik, hogy ja, így már értem, igen, hogy portugál. Tehát ez, ez vicces, hogy a, a magyarok fejében, mondjuk egy, nem tudom, egy hajszínnel, bőrszínnel párosul, és hát ez, ez szokott ilyen kis vicces sztorikat adni, akárhányszor Magyarországon vagyunk együtt, hogy ezt így meg kell magyarázni.
0: Köszönöm, hogy meghallgattad a beszélgetést, remélem tetszett. Legközelebb a Hollandiában élő norbival beszélgetek, tarts velem akkor is. Hogy nem maradj le az új részekről, kérlek iratkozz fel a csatornámra.